0: Ahoj, jí jmenuji se Lena a chtěla bych vás přivítat u dalšího dílu podcastu Holka z forenzního. Dnes se podíváme na jeden případ z 20. let 20. století. Vrátíme se do Skocka a budeme se zabývat případem záhadné smrti dívky jménem Neta Fornario. Nora Neta Emily Fornario se narodila v roce 1898 v Káhyře v Egyptě. I když se narodila v Káhyře, její otec byl Ital a jmenoval se Giuseppe Nicola Raimundo Fornario a pracoval jako lékař. Matka byla Angličanka jménem Nora Edith Lingová. Matka ale bohužel rok po porodu Nety zemřela v roce 1898 a tak neta od magička vyrůstala u svého dědečka Tomase Pretalinga v Londýně, mezi tím, co se její otec vrátil zpět do Egypta. Její dědeček ale zemřel poměrně brzy, a to v roce 1909, a nechal netě docela dost peněz v závěti. V závěti bylo ale několik podmínek. Například, že Neta bude pod poručnictvím jeho syna George nebo jiné osoby, která měla být schválená jeho poručníky. Neta taky nesměla opustit anglickou protestantskou víru a ani se nesměla provdat za osobu, která není této víry. Veškeré dědictví, které Neta získala, bylo taky platné pouze ve spojeném království s výjimkou pohotovostních situací, jako třeba náklady na lékaře. Neta ale nebyla úplně považována za občanku Velké Británie a pravděpodobně si ji tak chtěl její dědeček udržet v Anglii. Neta ve čtrnácti letech začala chodit na internátní školu pro dívky, jak to tenkrát bylo zvykem, a poté, když jí bylo 25 let, 4. července 1922 konečně získala britské občanství. Její jméno bylo poté zaznamenáno jako Marie Nora Emily Edith Fornario. Neta byla považována za poměrně neobvyklou ženu té doby. Přece jenom to byly 20. léta 20. století a móda se začala docela měnit. Neta byla ale zkrátka svá. Šila si své vlastní oblečení, byla vegetariánka a ve vlasech často nosila připnuté dva copy. Většinu času navíc trávila v Itálii. A to možná ještě víc než v Anglii. V Londýně na konci 19. století a ve 20. letech 20. století začaly vznikat různé okultní spolky. Kolem hřbitova Highgate ale stále můžete najít různé spolky a okultisty a podobně. A někdy je lepší se tomuto místu vyhnout. Když se právě Neta vrátila zpět do Londýna, k jednomu takovému spolku se přidala a to k hermetickému řádu Zlatého úsvitu. Hermetický řád Zlatého úsvitu byl tajný, ezoterický a magický rád, který vznikl již v roce 1888 a byl to taky jeden z nejvýznamnějších okultních spolků na začátku 20. století. A právě v spolusvobodném zednářství se seznámila s ženou jménem Dion Fortune, která byla nejenom autorkou knih, ale i v té době velmi známou kultistkou. Prvním zednářským učitelem Dion Fortune byl Theodor Moriarty, který ji ovlivnil v životě tak, že napsala knihu, ve které Moriarty představoval fiktivní postavu jménem doktor Taverner. A právě tento příběh má poměrně důležitou roli v dnešním případu. Bylo v něm totiž to, co se stalo netě Fornario o několik let později. O životě nety se toho ale bohužel moc neví. Jen jsou známy její koníčky, které se skládaly převážně z magie a okultismu. Učila se o spiritualismu a jak vyvolávat duchy a démony, a dokonce se aktivně účastnila různých okultních rituálů, a nejvíce jí zajímaly víry a duše přírody. Neta byla svá a ukazovalo se to i na jejím vzhledu. Jak už jsem říkala, nenosila to, co ženy v té době, ale její oblečení bylo silně ovlivněno okultismem. Taky ráda psala a většinou pod pseudonymy. Její knihy byly o okultismu anebo taky často o vílách. Nikdy byste jí neviděli nosit klobouk, kterému se v té době říkalo kloš, ale za to byste jí viděli nosit mnoho stříbrných šperků. Neta navíc nevěřila lékařům ani moderní medicíně a lidi léčila údajně telepatii. Pro okolí byla zkrátka podivín, ale lidi ji nepovažovali za nebezpečnou. Vždycky byla totiž velmi veselá a ochotná komukoli pomoct. Jak se ale ukázalo v roce 1929, Londýn nebyl úplně pro ní. A tak se vydala na skotský ostrov s názvem Jona. Jona je malý ostrov, který je považován za kolébku křesťanství a i v dnešní době je to velmi populární turistickou destinací a to hlavně pro spirituálně založené lidi. Tento ostrov je velmi zvláštní tím, že má údajně ten nejtenčí závoj mezi nebem a zemí. Říká se, že ostrov Jona je tak posvátné místo, že očišťuje všechny hříchy. Je možné, že se Neta rozhodla na tento ostrov odcestovat právě kvůli tomu, jak silné a posvátné tohle místo je. Nebo to může být také kvůli její obsesi díly od Fiony McCloud s názvem Jona, ve kterých autorka popisuje život na tomto ostrově a taky přítomnost duší. Podle této autorky jedna z jejich nejlepších kamarádek z dětství, na ostrově všude cítila přítomnost duchů zesnulých mnichů, mníchů, kteří kdysi žili v místním klášteře. Viděla je všude. Kromě jednoho místa na jihu ostrova, a to u jezera Stounek. Nejsem si jistá, jestli to jméno čtu dobře, protože je to ve staré angličtině a božel jsem výslovnost nikdy nemohla najít. Neta dorazila na ostrov Jona na konci léta nebo na začátku podzimu roku 1929. Přivezla si v sebou několik kufrů a dokonce i nějaký nábytek, což naznačovalo, že se chce na ostrov přestěhovat. Proč ale učinila takové rozhodnutí? Důvodů může být několik. Možná chtěla navštívit místo svého oblíbeného příběhu od Fiony McCloid, nebo možná chtěla provést uzdravovací rituál, nebo je také možné, že chtěla mluvit s dušemi ostrova. Netě netrvalo moc dlouho najít nocleh. Usadila se na izolované farmě, kterou vlastnila žena jménem paní McRae. Paní McRae byla velmi otevřená všem lidem a s ubytováním Nety neměla žádný problém. V okolí farmy byly jen lesy a pláže a zdálo se to být pro Netu jako ideální místo. Přes den se procházela po ostrově, a to hlavně po plážích, a po večerech bez jakéhokoliv ruchu prováděla své rituály. Po nějaké době strávené na farmě se Neta paní mekrejové, svěřila s tím, co vlastně dělá. Také se svěřila, že často upadá do jakéhosi tranzu, ve kterému může být i týden, a paní Mekrejovou upozornila, že je v to v pořádku a není potřeba volat lékaře. Paní Mekrejová se nad tím sice pozastavila, ale přijala Netu takovou, jaká je. Neta byla na ostrově Jona už několik měsíců, když se rozhodla napsat dopis v své služce zpět do Londýna. V dopise se zmínila, že musí pracovat na jednom případu, kdy musí někoho uzdravit a musí se teď zaměřit hlavně na tohle. Proto se služkou nebude pár měsíců komunikovat. Postupem času se ale začaly dít velmi podivné věci. Paní ne netu každé ráno chodila kontrolovat. Mladá dívka totiž noci trávila venku prováděním svých rituálů a taky paní Mekrejová kontrolovala, jestli se v pořádku vrátila domů. Po každé ji našla v klidu spát. To se ale změnilo 17. listopadu 1929. Tento den šla paní Mekrejová znovu Netun zkontrolovat, předpokládajíc, že Neta bude spát. K jejímu překvapení ale dívka nespala. Byla vzhůru a poměrně horlivě si balila věci. Vypadala neskutečně vystrašeně a panikařila. Paní McCraejové řekla, že musí ostrov okamžitě opustit a vrátit se zpět do Londýna, protože se jí snažilo několik lidí telepaticky napadnout. Neta se paní Mekrejové svěřila, že během stavu, kdy byla v tranzu, viděla věci z druhé strany. Druhou stranou se v tomto případě myslí nadpřirozené věci, posmrtný život a nebo třeba právě nadpřirozené bytosti, jako třeba zmíněné víly, o které se neta tak strašně ráda zajímala. Paní Mekrajová si všimla, že stříbrné šperky nety byly najednou černé. Tady se ale pozastavím a musím říct, že to nemusí hned znamenat něco nadpřirozeného, jako právě například ten telepatický útok. Tohle se dá totiž vysvětlit acidózou, což je porucha acidobazické rovnováhy, při které klesá pH pod fyziologickou mez. A poté také existuje ještě ketoacidoza, která se často objevuje u cukrovky prvního typu. A právě otec Nety potvrdil, že měla cukrovku prvního typu. Když vezmeme v potaz, v jaké době se tento případ odehrál a taky fakt, že Neta byla proti jakékoliv medicíně, tak je to pro zčernání šperků asi to nejlogičtější vysvětlení. Neta trvala na tom, že ostrov musí opustit. Pak si ale paní Mekrejová uvědomila, že je neděle a Neta se nemá jak ten den dostat zpět do Londýna. Neta byla napřed naštvaná, ale po chvíli se uklidnila a rozhodla se, že ještě pár dní zůstane. Pak řekla paní Mekrejové, že se půjde projít. Paní Mekrejová z netiné procházky měla trochu strach. Když se Neta ale nevrátila ani do setmění, hospodyně si říkala, že Neta pravděpodobně stráví noc dalším obřadem a snažila se tak uklidnit své neustále narůstající obavy. Nakonec se rozhodla, že mladou dívku zase ráno zkontroluje, jestli se vrátila. Jak ale možná tušíte, Neta druhý den ráno ve svém pokoji nebyla. Zůstali tam po ní jen její zavazadla. Paní Mekrejová věděla, že je něco špatně a tak neváhala a okamžitě zavolala policii. Začalo se po netě pátrat a do hledání se zapojili i ostatní obyvatelé ostrova. Po netě ale jakoby se slehla zem. Až do druhého dne odpoledne. Právě ten den bylo nalezeno netino tělo na svahu dvěma pracovníky, a to čtyři kilometry od farmy, kde přespávala. Místo, kde byla neta nalezena, byla opuštěná vesnice, na kterou se bylo velmi těžké dostat právě kvůli tomu, kde se nacházela. Netino tělo bylo nalezeno vedle nože a stříbrný kříž, který nosila na krku, také zčernal. Její tělo bylo zcela nahé, měla přes sebe jenom plášť nebo pelerínu. Nedaleko nože se našel vyrytý kříž, který se používal při rituálech v některých okultních spolcích při volání víl. Není jasné, jestli se o to snažila sama Neta, anebo jestli jí někdo pomohl. Její tělo bylo nalezeno navíc vadle Mohyry víl, když to volně přeložím. Mohyla Víl, nebo Pevnost Víl, jsou pozůstatky kamenných kruhů nebo jiných kruhových obydlí převážně v Irsku. Říká se, že tyto pozůstatky jsou buď domovy Víl a jiných nadpřirozených tvorů, anebo portály do jiného světa. Místo také bylo poměrně blízko právě u jezera Stone, o kterém se zmiňovala Netina, nejoblíbenější autorka. Při blížším prohledání těla Nety se ukázalo, že má poměrně hluboké škrábánce v oblasti kotníků a taky krku. Když se k tělu Nety dostavil lékař, nemohl ani určit příčinu smrti. Některé zdroje uvádí, že zemřela na vyčerpání a prochladnutí, anebo taky na srdeční selhání. Ani čas smrti u Nety nebyl jasný. Lékař ale nakonec napsal do zprávy, že Neta zemřela někdy mezi 22. hodinou 17. listopadu 1929 a 13.30 19. listopadu, což je poměrně velký časový rozsah. Škrábance na těle Nety by se daly vysvětlit. A to tak, že škrábance na nohou pravděpodobně získala, když šla 4 kilometry do opuštěné vesnice. Na tento kopec nebylo vůbec lehké se dostat. Vzhledem k příčině úmrtí nety, ale do její záhadné smrti nebyla zapojena policie. Byly ale zabaveny jakési dopisy, které se našly mezi jejími zavazadly, ale ani dnes není jasné, co přesně v těchto dopisech bylo. Dnes tyto dopisy ale nejsou nikde k nalezení a tak je otázka, jestli vůbec někdy existovaly a jestli náhodou nešlo jen o nějaký výmysl. Obyvatelé ostrova říkali, že v době, kdy měla Neta zemřít, viděli na nebi podivné, silně zářící modré světlo. Po ostrově se také měl pohybovat záhadný muž v černém kabátě. Mohl by právě on být v ráhem Nety? Mohla se Neta kvůli svému zájmu o okultismus do něčeho zaplést? Nebo Netinu smrt mělo na svědomí něco jiného? Třeba právě víly. A nebo opravdu šlo o nějaký telepatický útok. Její velmi blízká kamarádka později řekla, že Neta na tom nebyla moc psychicky dobře a Netin zájem o okultismus se trochu vymykal kontrole. A tak s ní kamarádka přerušila kontakt, protože to na ní bylo moc. Je tedy možné, že Neta také trpěla nějakou psychickou poruchou, ale samozřejmě to si můžeme jenom domnívat. Neta byla na žádost rodiny pohřbena na ostrově Jona, kde má velmi jednoduchý hrob se svými iniciály a datem úmrtí. Boužel Netina smrt nebyla dodnes vyřešena a zdá se, že právě tohle je jeden z těch případů, u kterých se nikdy nedopátráme uzavření. Tohle by bylo pro dnešní případ všechno. Dnešní případ nebyl úplně tradiční a vlastně se nejednalo o vraždu, ale byla to spíš taková záhada. A nebo to třeba vražda byla, co my víme. Doufám, že se vám tento díl i tak líbil a příští díl bych se s vámi chtěla podívat na případ nějakého sériového vraha, ale uvidíme. Možná dojde konečně i na další z vašich typů na případ, ale to ještě uvidíme, protože momentálně mám bohužel jiné povinnosti. Budu se snažit, aby další díl vyšel co nejdřív a příště se na vás zase budu těšit. Jako vždycky do provodné fotky, pokud neposloucháte na YouTube, najdete i na Instagramu. A taky samozřejmě budu ráda, když mi napíšete svůj názor. Jako vždycky. Mějte se zatím pěkně a snad se uslyšíme i u dalšího případu.